Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är dags för en ny Vesat Hockey-podcast. Vi befinner oss på Globen Stars i Globen City och laddar upp inför en hockey-svensk match. Det handlar om AIK Malmö. När ni lyssnar på den här podden så vet ni kommer det gått i den matchen. Niklas Idé heter jag och hälsar er mycket varmt välkomna. Det var lite gästspel här förra veckan när Niklas Holmgren och Mattias Nordström tog över podden och pratade NHL. Mycket intressant podd. Gå gärna in och lyssna på den om ni inte har gjort det för nu är det full fart på NHL-hockeyn. Sitter här på en restaurang och äter lite cesarsallad tillsammans med Erik Rönnqvist och Tobias Karlsson. Hallå grabbar. Hallå. Hallå. Erik, jag har inte, har du inte rört din sallad än? Jag jobbar i etapper. Jag började med första perioden. Det var lite bacon där på toppen. Och sen så jobbar jag med neråt. Men det känns underbart. Jag är laddad att vara tillbaka efter en liten utflykt. Jag lekt målvaktstränare i ett sog en vecka nere i Schweiz. Så härligt att vara med igen. Ja, och Tobias Karlsson sitter mitt emot dig med ett glas eh, Loka citron. Ja, jag klämde lite currykycklingen när jag åkte hemifrån så att jag tyckte att det fick, fick räcka för idag. Ja. Och du har inte varit iväg på några äventyr? Nej, kratta lite löv här om dagen. Det var ett äventyr i sig, <laughs> men eh, det var ju annars sin hemma så jag har inte varit borta. Nej. Men du, det här målvaktsarbetet du har vid sidan av Expertradion, berätta lite hur du är och åka ner där, ni som du gör i Schweiz. Var du borta en vecka nu? Mm, jag är borta en vecka, flyger ner och är mentor till målvaktstränaren där. Så delar med mig av mina erfarenheter från ja, framförallt tiden i Färjestad när vi vann flera guld. Och vad det som krävs, tog, såg inte vunnit på massor av år. Det är väl 20-30 år sedan de vann. Så att de, de vill ju på, inom tre år vinna ligan igen. Så att jag delar med mig till till hela organisationen plus att jag jobbar med målvakterna då när jag ändå är där så att det är väldigt intensivt men kul. Vad, vad har ni för målvakter i Sog? Tobias Stefan som var i eh, Dallas organisation för några år sedan. Schweiziskt landslag målvakt. En riktig superkille att jobba med. Alltså väldigt smart målvakt. Vissa målvakter de, de har ju koll på det mesta och han är en sån som har han har väldigt ja, bra förståelse för spelet och Det är roligt att jobba med honom. Sen har de en ung kille som heter Gianluca Hauser som är 20 år. Och, och det blir en annan typ av coaching med den. Så man får försöka hitta härlig kille också men lite vildare i målet. Man kanske får styra upp honom mer. Medan med Tobias så blir det mer att hitta små små grejer som kan utveckla hans spel. Men hur mycket hinner du få ut på en vecka när du är nere? För det var ganska lång tid att vara nu den här ja, gången. Jag brukar vara fyra dagar, fyra hela dagar. Men nu var jag lite längre. 
hinner få ut väldigt mycket. Det, jag pratade med Peter Mettler som är målagstränare nere. Han sa vilka intensiva dagar det blir. Alltså när man, när man vi kramar varandra och säger hej då efter fyra dagar eller fem dagar. Då är man wow, det, man är nästan helt slut för att man har... Hur ser en dag ut då? Ja, upp tidigt, eh, sju, gör lite yoga, eh, frukost och sen iväg till, till ishallen där. Och då tittar vi ofta lite på video från kanske senaste matchen. Eh, ibland tillsammans med målvakten och ibland eh, bara jag och Peter. Och sen så är vi ute och jobbar med deras akademi. De har en sån akademi med unga spelare som förhoppningsvis en dag ska kunna spela i A-laget. De är väl mellan 16 och 20 år tror jag. Och, och jobba med dem på is en timme, en och en halv filma dem, titta lite video med dem och sen är det träning med A-laget och sen är det trä- lunch och på eftermiddagen så kollar vi video och diskuterar, för målvaktsspel är så komplext som jag pratar om ofta och det är så mycket man kan prata om så att det ger mig mycket och sen försöker jag dela med mig så mycket jag kan Ja, en intressant tid måste det vara Är det annorlunda mentalitet när du kommer ner till Schweiz som du jämför med jobbet mm. när du var i Färjestad? Ja, oh, det är absolut annorlunda. Det är väl vad jag pratar om, en, en del av nycklarna för att de förhoppningsvis då inom tre år kan vinna en, en mästartitel är att, att man får bort den här lite casual attityd. Med casual menar jag att man, man kanske inte riktigt ger hundra i varje moment på träning och så vidare utan att man förstår hur enormt viktigt det är. Varje, varje dag är ju en... En, en dag där man måste försöka bli lite, lite bättre. Och, och det blir man ju bara om man ger 100 procent. Så där är en, en stor del av jobbet. Ja, jag var ju faktiskt nere i, i Schweiz två säsonger. Det var ju en helt annan sport innebandy. Men just det med mentaliteten märkte jag också av. De var otroligt vältränade. Kunde ju springa tre timmar extra fysiskt liksom, ja. efter träningen. Och det tyckte de var jättekul. Så. Men sen var de inte riktigt sådär committed till att, till att bli bättre. De gjorde vad, vad tränaren sa. Men inte det där sista steget. Mm. Det fanns inte där på något sätt. Nej. Det var mycket viktigare det vid sidan om liksom att ta hand om familjen. Det är ju såklart det viktigaste för oss också. Jo. Men om du förstår vad jag menar, man gjorde inte det där sista som krävdes för att bli bäst. Nej, det är... och, och nu har de haft framgångar. Det har gått mycket bättre i år för tillsågen än vad det gjorde i fjol till exempel. De har tagit in en tränare som, som står för det här det du pratar om. Han är... Harold Kreis heter han och, och kallas Harry och han står ju också för det här 100 procent och var noggrann med saker man gör och så. Han säger också att en stor del av processen med laget är att få alla långsamt förstå att kan vi göra det här lite lite bättre för varje dag så gör det stor skillnad för lagets prestation. Och, och det, absolut så kan det vara när jag kom ner så, så man säger att halva laget är väldigt kommittade och, och de har en del importer som är otroligt skickliga men, men så är det de som som kanske är lite casual och då gäller det ju att vara på dem på olika sätt. Ibland med en piska och ibland med en kram men hitta vägar för att de ska våga ge 100%. Hur mycket kontakt har du med dem nu när du har kommit hem? Har ni fortsatt kontakt då? Ja, internet är ju magiskt på det sättet att jag har inlogg så jag kan se, se deras matcher om jag vill hemma. Nu, blir det, nu tittar jag mest på via play och, och via satt... Vi har satt matcherna såklart, men tittade i alla fall absolut på highlightsen när de har spelat. Och sen har vi kontakt via Skype då och ja, internet på olika sätt, så vi håller kontakten. Men framförallt är det de här fyra, fem dagarna som är superintensiva. Och sen så jobbar ju Peter och den dagliga goda vanorna med målvakterna då. Hur bra betalt är det där? Ja, det är, det, det är väldigt bra betalt är det ju. Det är absolut en grej som när jag var att bli konsult och lämna det här heltidsjobbet som var fantastiskt. Men också en bra lön i Färjestad såklart. Så 
jobbar jag som konsult så blir det ju absolut mycket mer betalt varje dag. Men det blir också superintensivt så att det är, då är jag ju borta i fem dagar från familjen och, och kan koncentrera mig bara på jobbet så det är klart att det är det är bättre betalt. Men du får ganska hyggliga golfbanor på köpet. Du skickar hem en bild därifrån en, en <laughs> ja, golfbana där i allt Den var helt okej. Okay. Ja, det är överhuvudtaget. Alla vyer där är som ett vykort. Mm. Vart man än tittar när vi, vi var på golfbanan som du sa. Det var ju helt magnifika vyer där. Det var varmt också. Det var ju 23-25 grader varmt. Så mm. det känns som att sommaren aldrig tar slut på något sätt. Men, men även... Ja, hela, hela livsstilen där tycker jag är attraktiv. Det är underbart att leva. Det måste du också ha känt. Ja, jag håller med dig. Just det att man tror att man flyttar ner. Men jag ska flytta ner till, till Schweiz. Det känns som att man flyttar ner till ett alpland. Till ett vinterland. Men det, det är ju tvärtom. Du får ju det också. Men det, det är ju varmt fram till november där nere. Och sen så kommer ju våren hur tidigt som helst. Ja. Jag kan säga det är mina två bästa år i, i livet där nere. Och familjen trivdes också. Förutom nu med ja. Ja, jag tycker det nästan var bättre än det. Ja, nu har man ju barn och så, så det, 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 det är ju bättre. Men jag hade precis träffat min flickvän var då, som flyttade med ner. Och så blev hon min fru, så att det, ja. Ja, det var härligt där nere. Kärleken var... fick också ett lyft där. Ja, vi bodde ju i Syrish, det var inte så långt. Vi ja, såg då när man skulle ner till Milano och kolla på fotboll. Precis, jag landar ju alltid i Syrish. Ja. Jag kommer Peter och hämtar så är det en halvtimme med bil ungefär då. Ja. inte... Ibland är det ju jättekö, man får passa sig för köerna. Ja, ja de är men, Nej, jag kan rekommendera att ta en trip till Schweiz och se, det är ju fantastisk turism där också. Kommer de här i Globen sitter och drar lite vagnar som ni får säkert att det låter, men du kan ni vinna? I år? Ja. ja ska vi vinna i år, då ska, det, då ska det ske, då ska allt, allt, allt klaffa, då ska... Tobi står på, absolut på huvudet i mål och powerplay. Allt måste funka till. Men, men jag tror realistiskt är väl att inom, inom tre år vara med och utmana på riktigt. För de här de bästa lagen, det Syrish och Lugano, de har ju en otroligt bra lag alltså på pappret. Så, att, så att det, är en, det är en stor skräll om vi skulle kunna utmana om mästartiteln redan i år. Erik, du får inte äta din sallad här. Vi blir att vi ställer frågorna till dig hela tiden. Men vi måste ju också komma in på det här. Du kan väl avslöja lite. Du har ju fått ett drömmebjudande, Erik. Är det något du vill, vill berätta om? Ja, vilket tänker du på? Jag tänkte på Ryssland. Ja, det har ju kommit flera förfrågningar från KL. Men de flesta är att komma och jobba heltid. Och då är det ju samma som jag har gjort tidigare. Att jag jobbar med målvaktstränare och videocoach. Och... och jag trivs otroligt bra med det här nya livet som jag har sagt. Det är intensiva dagar, jag jobbar med er. Fyra, fem, sex matcher ibland i månaden, vilket jag älskar. Det är fantastiskt att lära mig det här nya. Och sen åka iväg då till ett såg. Det, det passar mig perfekt, så jag är inte alls just nu attraherad av att åka och jobba heltid och, och säga nej till det här. Så jag tackar nej till det. Och, och det var vilken klubb var det? Ja, där, var det, där var det flera, men nu senast var det Sankt Petersburg som jag hörde av sig och jag... Alexander Salak har ju haft framgångar ihop förut och trivs bra ihop. Och, och, så det har varit på gång tidigare men nu kom det mera konkret förfrågan. För de vill ju verkligen vinna mästerskapet där. Och de, har ju, de har ju jättebra byk och är ju fantastisk coach och de har ju ett otroligt lag. Men på något sätt vill de väl få alla pusselbitar och även ha en målvaktstränare som, som vet vad Salak behöver för att kunna prestera och... Och så var med och styra upp försvarspelet nära målet. Hur, hur ska vi hjälpa Salak på bästa sätt? Så det är den typen av saker jag hade fått göra då. 
Hur löd arbetsbeskrivningen med där? Det var nästan att du skulle flytta in till Salakra. Hur var det? Som målvaktscoach ofta, vi som är relationsorienterade coacher som jag är, att börja med att bygga en relation där man litar på varandra, det är ju, ja, det är ju nästan att man, man blir som bröder som, som umgås och, eh, hela tiden och man äter middagar ihop också. Ibland är man och leker med barn. Alltså arbetsbeskrivningen är vi egentligen gör, gör vad, vad som helst som krävs för att han ska må bra, eller må bra kunna prestera 100%. Så, eh, men som sagt, jag, jag kände att det blir... Sen började vi prata om att jag kanske skulle komma dit två, tre dagar i månaden. Och, och jobba lite liknande som jag gör i ett sog. Men då kände jag att då började krocka med det här. Vi har satt jobbet väldigt mycket så jag... Jag sa att det är bättre att koncentrera mig och, och försöka lära mig det här ordentligt istället för att splittra mig för mycket. Men det måste ändå vara svårt när man, jag antar att det är jättepengar som du blir erbjuden att åka över till Sankt Petersburg. När du får det här budet mitt under säsongen också. Det måste ja. ändå vara svårt att värdera. Är det värt att åka över för, för att dra in de här pengarna under en säsong? Jo, oh, ab- absolut. Men jag, eh, faktiskt så har jag när jag senaste i alla fall 12 åren av mitt liv har jag inte navigerat så mycket efter pengar, jag navigerar mycket mer efter vad jag känner mig inspirerad av och vad jag känner att det här är jag lycklig när jag gör och som lära mig det här att prata i tv-jobb på vi har satt, det gör mig lycklig och det känner jag en extrem inspiration för och, och samtidigt när jag kommer hem och pratar med Yvonne och säger, jag säger att Sankt Petersburg har ringt, de vill att vi ska komma på heltid när jag ser hennes min också, det känns som att nu har vi tagit beslut att jag ska försöka få bättre balans i livet och jobba superintensivt och mera lediga dagar med familjen. Då känns det absolut inte aktuellt i det här läget. Men sen pengar är ju alltid, det är ju en sån här överlevnadsgrej också att man kan man tjäna flera miljoner på, på några års jobb. Det är klart att det i sig är ju, eh, ibland kan vara svårt att tacka nej till. Men, men det hade nog varit skillnad om jag hade fått det här erbjudandet i... Alltså, tidigare innan jag gav mig in i det här vi har satt jobbet med hull och hår att komma mitt i säsongen och sen är det så, för mig, om jag skriver på ett kontrakt med vi har satt det här året och försöka lära mig det här då känns det absolut inte rätt att säga jag har fått en annan erbjudande och även om jag vet att ni skulle förstå att det är inte är lätt att säga nej till miljoner kronor men det skulle inte kännas rätt att hoppa av någonting som man har gett sig in i så Ja, ah, var det ett eh, invecklat svar <laughs> eller? <laughs> ja, men jag kan bjuda på salladen här för att ja. så ger vi någonting tillbaka vi har satt där. Ja. Ja, men det, det är ju en sund inställning. Men jag kan tänka mig, jag tror inte du vet att det är väldigt många hockeyspelare och andra idrottsmän där ute och kvinnor också för den delen som är på ställen och inte vill vara på bara för lönekuvertet. Ja, men det tror jag absolut. Eh, kanske, alltså, jag vet inte om det är fördelsfullt mot KHL och så, men, men eh, kanske framförallt där. Det är ju enorma pengar man kan tjäna på att spela i Ryssland, men det är kanske inte alla som om de är tvungna att få välja sätter ner sina fötter i Sibirien och lira hockey där. Det kanske inte är första valet på, på den känslomässiga listan. Nej. Det kanske är första valet när man kollar på vad banken, vad banken säger på kontoutdraget. Så att, äh, Exakt. Det kan nog absolut vara. Och så har de ju ofta när de är spelare så vet de jag kan göra det här fyra, fem år. Sen är vi helt ekonomiskt oberoende och, och, och den sitter ni och det kan jag förstå. De har liksom en långsiktig plan att om fem år då kommer vi ha mycket bättre balans. Och, och det ser vi ekonomiskt hemma och då kommer jag ha mer tid för familjen. Många tar ju sådana beslut och det, det kan jag absolut förstå. I mitt fall när jag är 42 år nu och har lagt tio år totalt dedikerat till hockey bara. känner jag att alltså jag sagt, pulseringen och balansen är viktig just nu för mig. Så man har ju olika motiv i olika faser av livet. 
Och det är alldeles, finns ju inga rätt och fel heller. Det var ju många som var väldigt tveksamma när André Burakowski när han lämnade Malmö han skulle få en stor roll i Malmö var det tänkt men åkte över för att spela juniorhockey där borta först. Ett och, bra val skulle man kunna ja, säga. Ja, men nu han har en plats och Ovechkin bara tokhyllar honom Bäckström låter honom flytta in i sitt hus och mm. kallar honom för att jag får en fin son här nu. Det är helt fantastiskt. Ja, men, men det är en sån saga. Och men det är just... det som är härligt att varje människa är ju unik och, och har sin egen väg att gå. Och bara för att en sak funkar för en så kanske för en annan spelare så är det en helt annan väg som gäller. Så det gäller ju att ha kloka människor runt sig och sen ta beslut liksom utifrån sitt hjärta och förnuft. Mm. Och förhoppningsvis så blommar man ut på den vägen och Han är ju ett underbart exempel. Ja, men därför är det ju så också. Man hör Jalmason fick inte plats där borta. Simon kom, han väljer att ta sig till Europa igen. Och många gnäller lite på att han gjorde det valet. Han ska stanna kvar där borta. Per Måts ropar tvärtom. Han vill ha hem alla. Alla som inte platsar mm. eller ska komma hem. Inte till Sverige kanske, men till, till Europa i alla fall. Mm. Klart att han vill det så att de är tillgängliga för landslagsspel. Men det där är ju så individanpassat känner jag. Jag tycker inte man kan dra alla över en kamm där heller. Det är väldigt olika för olika människor. Ja. Hur många... Tänk på en back som Niklas Grossman som spelar för Lärfjärn nu. <hör> När han spelade i Södertälje så var han ingen superframstående back. Och sen stack han över, jag tror han tog en 2-3 hundår om man kan kalla så i Iowa i farmerlaget i Dallas där. Och sen helt plötsligt så har han en, en stadig inkomst som, som NHL-spelare. Och det är ju möjligt att om han hade stuckit hem när han inte direkt fick platsen i NHL ja, då kanske han inte hade fått chansen där borta och för vissa spelare så kanske det är bättre att åka hem William Nylander kommer hem nu han kanske mognar, hans spel kanske passar bättre att mogna i SHL än vad det hade mm. gjort i AHL exempelvis vilket kanske ger han en jättechans i NHL senare så att det känns ju helt olika för olika spelare verkligen. Vad var det Don Cherry hade sagt om William Nylander? Ja, det var, det var inte helt snälla ord, men han säger ju väldigt sällan snälla ord om svenska i och för sig. TV-personlighet av Ja, precis. Den enda han inte har gett sig på skulle jag tippa i Ulf Samuelsson eller något sånt där, som han vet att han verkligen kommer få stryka. Men nej, den gamla 80-åringen hade sagt någonting om att det, det är bra av Toronto att skicka hem, hem honom, för hade han spelat i AHL så hade han, hade han dött. För att han då skulle vara liten och klen och det här Han sa aldrig namnet William Nylander Nej det gjorde han förvisso inte men det fanns inte så många välja på Man får verkligen Han är ju den gamla skolan Det känns som man skulle behöva väldigt mycket kramar Han, Don Cherry mm. men, men, Det hade varit en syn faktiskt så att säga, att och Ofta när, när han säger saker Då kan man liksom Bara lyssna, okej okay, det var det där han sa Och, och såklart att Nylander på sikt behöver tuffa till sitt spel men det kan han göra här hemma i SHL också och bli som du säger få spela mera powerplay och göra sådana saker så kommer vara hans styrka i hans spel och så Sherry, han han är väl mer bara en entertainer nu kan man väl säga från den gamla tiden Jag jag tycker det är viktigt det där att man kan inte bara ropa att att det är fel att åka över sen sen tycker jag också att många lämnar för tidigt och kan lika väl vara stjärna här i SHL för mina ligan är ju väldigt väldigt bra Hockey allsvenskan också, det är ju bara att titta hur många som tar det här steget. Vi satt och gjorde NHL-studion med Mattias Norström, Niklas Lidström, Niklas Holmgren och Harald Lyckne. Och man ser Dennis Everberg gå in och göra ett jättejobb. Mm. Ja, kul att säga. Ja, och ett mål också som han borde ha haft. Ja, jag, har fortfarande inte, jag har fortfarande inte tänk, det. Tänk att stå där i tidig garden i Boston och vänta och vänta. Har jag gjort mm. mitt första NHL-mål? Väldigt viktigt också. Mm, oh ja. Colorado på väg mot sin första seger. Nej, det blir bortdömt. Men ändå, jag får med att i fjol efter tio omgångar, röglig dåligt, de sparkade i Tangnäs, mm. tränare. Jag tror att Dennis, jag tror han var poänglös, om inte jag helt fel, efter, efter tio omgångar. Det gick inget bra för han i alla fall. 
Och sen ett år senare så spelar han tillsammans med Landeskog och, och Riley. Det, det är, ja, det är fantastiskt. Fantastiskt. Vad och, kul. Ja, och just från hockeyallsvenskan också. Ja, men det är ju vilken, vilken bra liga att vara, vilken utbildningsliga att, att vara eftersom det är så pass bra hockey och så hög ändå intensitet och, och fart så är det ju perfekt ställe att vara på, i hans fall då, att få spela i alla viktiga lägen i matcherna och växa därigenom. Och sen som du säger, vissa andra kanske må bättre av att lämna mamma och pappa och komma utomlands och mogna och åka massor av bussar har jag hört där borta i och åker hur mycket bussar som är så in och spela, inte så mycket träning så det finns inget facit men vi är såklart glada när de är hemma i Europa och spelar med i de här ligorna i SHL och Hockeyhalsvenskan och även i Tre Kronor mm. det är fantastiskt för oss Jag tror inte man försätter sina chanser om man stannar ett år till så att säga Nej. när man är 19-20 Nej, absolut inte Även om det kan vara lockande som du säger och det kanske är superbra för en Magnus Nygren som jag känner väl i Färjestad han gjorde så, han åkte över Och t- misstrivs ju enormt i fjol. Och kom hem tack och lov för Färjestads skull att, att han kom in. För han vände, han gjorde nästan en poäng per match. Och det vände mycket när han kom hem. Men i år har han ju åkt tillbaka till Montreal. Och är i Hamilton nu. Och nu har han bestämt sig att nu vet jag vad det här innebär. Och nu ska jag ge det chansen. Men vad var det han inte gillade? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nej, men just att, att eh, jag ska inte prata för honom men, nej, nej. men det, det som är att, att, att komma dit och, och i stort bara sitta och åka buss hela tiden och knappt träna och bara spela massor av matcher och jag vet inte, för honom, jag tror att det blev lite chock och är det så här det är det var ju inte alls den mentala bild egentligen man hade av hur livet skulle vara där men som sagt, komma hem Få nytt självförtroende och spela hemma i Europa. Och sen tillbaka igen. Nu liksom totalt medveten om det är det här det kommer innebära. Och även om jag blir nedskickad så ska jag lära mig varje dag. Försöka bli lite bättre. Och förhoppningsvis nå jag min dröm. Och spela i Montreal Canadiens. Det är lite bekvämare att spela i SHL än i AHL. Ja det är ju enorm skillnad. <laughs> och när jag pratar med mina keepare jag haft. Neil Storp som var borta i Dallas och i Texas Stars. Då, och Salak som har varit bland annat i Florida och hamnat i framhållaget. De får nästan ingen coaching heller på. Så de är vana att ha mycket individuell coaching. Både som utespelare och målvakter. Så kommer de över dit. Och så här plötsligt så får de i stort sett ingen coaching individuellt. Och så är det väldigt mycket mindgames. Och det är en annan sätt att coacha. Många huvudtränare har det borta. Så åka massa buss. Inte få nästan någon individuell feedback. Så det, det, men man kan ju lära sig extremt mycket av det. Men det är inte sagt att, att man måste sticka tidigt. Och nu är de här nya draftreglerna är bra också. Att de... Att det är längre tid så att de, klubbarna behöver inte bestämma sig lika fort att ta över dem utan de kan vara kvar här. Och, 
mogna här i Sverige. Men det är ju också, men Nygen, hur gammal är han? Ja, oh, vad är han? Han är väl... Uh, 23 ja, jag tänkte komma upp. Sen tittar man på sådana här som, som Nils då, som har hunnit göra sig ett namn och testa på NHL-spel. Mm. För en sån måste det ändå vara gott komma hem till Växjö. Han får ju säkert en jätte, jättelön. Jag vet inte vad han kan ligga på, vad tror du ungefär? Nej, men då, den, den kaliberna av spelare som ändå har varit med och vunnit ja. SM-guld, vunnit Calder Cup, det AHL-slutspelet och, och spelat i tre kronor. Det är väl de, någonstans mellan... 250 och 400 000 i månaden ja. ska jag tro, alltså utan att veta ja. men det är och då var han hemma i tryggheten i Sverige där, där han vet hur allting fungerar och får gott om tid med familjen också. Precis, och samtidigt har det en enorm utmaning att vara en klubb som, som ska vinna SM-guld då, med den kraven på sig så det är ju, ing, det är ju en, det är en säkert mycket skönare tillvaro vid sidan av isen mm. får bättre målvaktscoaching ofta och och få vara med många av sina kompisar Peppe Lund och så Men samtidigt har det här kravet på sig Att, att försöka vinna SM-guld Vilket ju är ja. extremt svårt Och förhoppningsvis kanske även spela tre kronor Så det Ja, ja. det ja, men Det jag gillar med, med Nygren där också då just, Som ung då Om man jämför en Nilstopp Som har varit över Han kommer hem och mm. vet att Jag har varit över nu, nu är det perfekt Jag satsar på SOL full mm. fart här Men ändå att För jag menar skulle kunna få ett jättekontrakt Med Färjestad också Det skulle vara den viktigaste spelaren de hade egentligen i laget, ja. Ja, eller nere i Europa. Han skulle ja. kunna spela i Schweiz någonstans och få alltså, massor med miljoner varje år. Ja. Eller många miljoner netto varje år. Ja. Men, men han har ju den här drömmen. Han är fortfarande ung. Och alltså, våga ge 100 procent att gå för, för sin dröm. Så man ger det chansen. Sen, sen kanske man inte lyckas, men man har i alla fall gett sig själv chansen. Och det gillar jag just när jag, det är Därför jag tog han som exempel Att han bestämde sig Nu ska jag ge det här en rejäl chans Och även om det kommer bli dagar där Gud vad det känns jobbigt Och jag har lust att åka hem till tryggheten hemma Så stanna kvar och jobba sig igenom det Det är det som är grit De pratar mycket om grit där borta Att, att, att man, man, man sätter upp ett mål Och man har den här tålamod och drivet Att jobba sig igenom Tunga saker eller vad som än händer För att någon gång få, få uppnå sitt mål Lite så här, hellre ångra någonting Jag har gjort än något jag inte gjorde Absolut, och i sådana här fall är det ju fantastiskt När det gäller otrohet och sånt Då, då, då tycker jag inte det är så Men däremot Det är en avstickare, men i det här fallet tycker jag det är Helt otroligt bra att, att verkligen ge dig chansen. För man ångrar sig efteråt annars. Vi måste starta upp en relationspodd med Erik Jansson också. Eller ett oväntat instick. Ja, det, det var lite på restaurangerna också oväntat. Ja. När man tittar in i någon glasfönster här och Erik har fått nya kläder. Och vi har satt. Han eh, testar nya kostymen helt eh, sonika här inne på restaurangen. Ja, han ställde sig bakom en fönsterruta som om den skulle skyla honom. Och ja. drog av sig kläderna. Det var lite... Och så var det slimfitt på byxorna. Jag fattar inte varför hon tog slimfitt. Jag måste börja springa med nu. Ja. Men du vill stanna kvar lite vid NHL också. För det är ju igång nu. Som sagt, vi hade fin besök av Nordström och eh, Niklas Lidström. Lidström hade med sig sina fyra Stanley Cup-ringar som han la upp där på eh, studiobordet. Och det bara bling, 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 bling. Vilken, jag tänkte på det när jag åkte hem där. Alltså, vad de ger tillbaka till ishockey de här. Stjärnorna. Och ambassadörer ja. och... Man ska ändå ta beaktning om man tittar på fotbollen och får dit några sådana superstjärnor till en studio. Det är ju nästan utopi. Det, det går ju inte. Men hockeyn är det, det är ett telefonsamtal. Jag ringde till Lidstam och du är sugen på att vara med. Ja, det skulle vara jättetrevligt. Ja, det... Och bra med backar också nu. För det, det känns som att det, nu är det ju backarnas marknad. Nu Hedman är väl till och med ett i poängligan i NHL. Ja, just, just nu. Alltså, ja. Ja, precis. Och Kevin Mitchell. 
Eh, är väl detta i poängligan här hemma i Hockeyhalssvenskan precis i detta nu, om jag inte är helt ute och cyklar nu. Stämmer. Ja, det, stämmer. det känns ju helt rätt att du... Eh, du som satt ihop studion och tog Ja, det var det jag tänkte på där. Mitchell toppar. Nej, men det, det, det är kul. Men, men vad beror det på? Tror du att backarna just gör sin poäng nu? Har du någonting med det här nya att man flyttar blålinjen? Ja, det är många dimensioner. Först vill jag säga, det är fantastiskt när man ser hur de här Lidström och även Notan, hur sympatiska människor, de är så ödmjuka och trevliga och, och sen på isen är de ju såklart tävlingsinriktade och och haft sånt enormt driv att vi, och nyfikenhet och ville lära sig hela tiden. Och så sitter han med fyra ringar där. Det, ju, det går ju inte att greppa. Alltså vilken, kanske absolut en av de största spelarna genom alla tider. Alltså, så att, fantastiskt på det sättet. Men backarna har ju blivit så enormt viktiga nu när alla lag backcheckar så otroligt hårt. Alltså man jobbar hem så pass hårt. Vilket gör att det är så viktigt att backarna följer med i spelet. Så de backar som är bra på att hoppa med i spelet från egen zon kommer få väldigt mycket offensiva situationer. Det är en del i spelet. Den andra delen är ju den här ytan som har blivit uppe vid blå där det blir många lag överbelastar och faller ner ganska djupt i zon. Så det blir mycket yta för backarna. De som är skickliga då både det ska skjuta och få igenom skotten genom att dra pucken i sidled och skjuta. Eller hitta blad och hitta att kunna skottpassa på blad som styr. De firar ju stora triumfer så spelet har ju blivit lite annorlunda på det sättet och backarna har blivit så extremt viktiga för det offensiva spelet. Victor Hedman har tränat stenåt. Det var många som sa det inför säsongen också att han kommer ta ännu ett steg. Då var det ju verkligen på, på god väg. Vad säger du annars om NHL-staten, Tobias? Ja, lite upp och ner för för eh, alla lagar på säga inte riktigt men men eh, jag tänker på vi hade Colorado där <coughs> nu i studion. Och de, det var inte bara att de saknade seger, det var väl till och med att de gjorde sitt första mål 0305 eh, hade ja. de. Så att, eh, och det var ju ett av Fjolords succélag om vi bortser från slutspelet då. Eh, så att jag vet inte hur många jag vet inte hur många av de där Stanley Cup ringarna som Patrick Roy har på sina fingrar han, han har slängt omkring sig in i omklädningsrummet innan han fick den första segern i Tidigare. Han är passionerad. Ja, det är absolut. Oh. Men så lyckas de ta en seger med 2-1 ja. i tredje matchen. 0,4 sekunder kvar. Ja. Danny Breer. Ja. Svedberg i målet ja. för ja. Boston. Som var bra. Men han gjorde en tavla på, på första, första målet. Ja. Men han, han var väldigt, väldigt bra annars. Ja. Henke, utbytt i en av Rangers ja, första Henke matcher också. Ja, Henke lite slow starter igen. I fjol hittade han ju spelet andra halvan efter jul, det kan man ju säga. Då, när han börjar spika igen totalt. Och förhoppningsvis så får han hitta han timingen och den här härliga känslan i målet tidigare i år. Men jag tror Rangers kommer, de kommer få en ja, tyngre säsong i fjol. De kommer absolut inte gå till final, tror jag. Det skulle ju vara ett mirakel som krävs för det. Men däremot vill jag säga Pittsburgh, mitt gamla lag, eller gamla, det var ju nära att jag åkte dit för, för något år sedan, eller i fjol, och, och se Hörnqvist med Crosby. Mm. Alltså, Vic, jag... Känner du att träffat Crosby va? Jo, varje sommar. Han är ju en väldigt bra vän med, med Mike Comrie som är brorsa till Eric Comrie, målvakten som jag jobbar med i Kalifornien varje sommar. Och då är Crosby där, så vi har spelat golf ihop och han brukar vara med på isen och skjuta ibland också. När man ser en sån spelare på nära håll på tal om dedikation. Alltså det är bara, man ryser när man är nära. Alltså kan vara så skicklig och hela tiden vilja utmana sig själv och bli bättre. Så varje träning så ramlar han 3, 4, 5 gånger för att han liksom pushar sig själv och går utanför gränsen till vad han klarar. Och han om någon klarar att spela hockey i hög fart. Och, um, 
Så att ja, helt otroligt kul att se Bengan Hörnqvist med honom för han kommer kunna göra ja, lätt 30 plus mål i år. Det är kunnigt som tredje längt ja. alltså. Det är helt okej okay, <laughs> Eller men äntligen hitta någon. Ja, men jag tar den tredje. Ja. Det är helt okej. Okay. Hitta någon som kan naturligt spela ja. med Crosby för att han alltså det för han har varit med och påverkat det också Crosby. Ja, han, när, jag, när jag var till exempel på väg till Pittsburgh då var det ju Crosby som rekommenderade och sa att jag skulle vilja ha jag gillar det sätt att jobba på jag vill ha det till till Pittsburgh. Nu föll det lite på att Ray Shearer som var sportchef och ville ha en nordamerikan. Så det var lite Bilesma och Crosby var sugna på att ta mig fast... Men Mario Lemieux då? Ringde aldrig? Nej, Lemieux ringde aldrig. Min gamla idol. Number 66, Mario Lemieux. Ja. Jag kommer ihåg gamla NL sen. Ja, men, men, jo, han gjorde mål i sitt första byte va? Sin första match i Boston en gång i tiden. Jo. Jag tror han åkte slalom och gjorde mål. Och Crosby bodde hos Lemieux på tal om det. Att när han kom in i ligan så bodde han hos Lemieux och liksom fostrades där. Och... Men det Alla bor hos Lemieux va? För den ligger väl på Lemieux Boulevard när arenan också. Men det där tycker jag är intressant. Jag vet att det verkar vara så. Som, som Leeds, eller Bäckström nu. Han, även fast han har ett litet barn hemma nu och familja, mm. men Vorakowski, du får bo här nu. Det kanske, någon... kanske just därför, ja, barnvakt. barnvakt. ja. Men så var det ju Breer gjorde va? Han hade ju också... Ja, Danny Breer hade ju Sean Couturier tror jag, även ja. Claude Giroux hemma hos sig. Men jag, jag älskar Mikkel det. Nylander hade väl Beckis? Hade han inte det? Hade inte Nylander också tror jag? Att, ja, det äh, tror jag ja. Också, ja. Men, men det är ju så underbart. För Karlsson, Alfredsson. Det, det, var, mm. Alfredsson, det var det jag menar med när, när man är relationsorienterad. Jag pratar om målvaktscoaching, att med Salak, att man hemma käkar middag ihop. Man lär känna människan bakom. Och det är det de vill där ju, att det blir en fostran. Och man kan ju i lugn och ro sitta och prata om saker som de unga killarna kan snappa upp. Att det är det här det är att vara superprofessionell idrottsman. Mm. Och det krävs det här av mig. Så man kan undvika, undvika många fallgropar genom att lära av de här äldre erfarna spelarna. Så att jag tycker det är, det är vackert att de gör så. Vi ska ta oss in på Hockeyhalssvenskan också innan den här Vesat Hockey-podcasten är till ända. Det finns ju en brygga över där. För det pratas ju om publikris i Sverige. Och du såg nattens match Florida som jag har haft flyttrykten omkring sig Florida Panthers. Jag tror jag hade... 7500, strax under 8000 någonstans åskådare på sin, på sin match som är ett absolut bottenrekord. Mm. Så att det pratas om det mycket hemma i Sverige som sagt om publikvis hit och dit men, men det finns ju uppenbarligen på andra sidan också. Där löser man det genom att sälja laget om möjligt till en annan stad. Det kan man inte göra här. <laughs> Nej, de har lite annorlunda lösningar. Däremot de här Pittsburgh och sådana där lag, Toronto, de har ju ja, de har utsålt en tio, de har utsålt tio år framöver. Tio år framöver <laughs> så det är, det är lite olika var vilket lag man kollar på. Krisen är hemma i Hockarsvenskan så är det ju Västerås som har tagit epitetet. Det är ju just nu sist i Hockarsvenskan när vi sitter här och äter cesar eller kollar på när Erik äter lite cesar Men det var han som var kvar nu. Ja, han är den som var kvar. Men eh, 11 poäng på 12 matcher för favorittippade Västerås. Vi var ju ABB Arena, Tobias. Och mm. Man fick uppfattningen när jag stod och pratade länge med Niklas Johansson som är sportchef och med Filander som är tränare och alla de här stjärnspelarna och de andra killarna också i laget. Att harmonin liksom har det inga problem med. Men sen så fort matchen börjar och de är igång där ute så blir det väldigt, väldigt krampaktigt. Ängsliga som Filander själv sa efter matchen. Ja. Det var ja, en tuff konstigt. intervju du gjorde med honom efter också Filander direkt. Han får på headsetet och man måste ju ställa frågan också. Hur, hur säker känner du dig på, på ditt jobb? Mm. Det är klart att han innerst inne vet att vi kan knacka på när som helst. situationen var 33 år också med, med det laget som... Där man ändå har uttalat att SOL är, är målet. Och just nu så ser det ju snarare ut som att man får sätta upp målsättningen att hänga kvar i hockeysvenskan. 
Eftersom man just i detta nu ligger sist va? Ja, för vad kan man göra med, med 11 poäng? Alltså, det är klart att upp till åttonde plats i detta nu är det bara 6 poäng. Det är, det är ju ingenting. Det är två matcher. De ska ändå spela 52 omgångar. Men ändå Erik, vi såg här i veckan nu när du var iväg. Att förra säsongen efter tio omgångar i Hockeyhalsvenskan så var det bara fyra lag som rörde sig fler än två placeringar. Rögle var ett som rörde sig var ett, mycket. Ja. Ja. Men fyra lag efter tio omgångar som mm. rörde sig mer än två placeringar. Det är placeringar. intressant information. Enormt. Det som har hänt med dem är att de kommer, vi, Västerås kommer in i serien med enorma förväntningar. Så fokuset, man förväntar sig, ja det är vilket offensivt lag vi har. Vi kommer att kunna göra mycket mål. Vi får se till att kanske hålla ner målen till två, tre per match. Då kommer vi vinna. Alltså man, man, jag spekulerar nu, men man, man kommer in med lite fel förväntningar. Vilket gör, eller man kommer in med höga förväntningar. Vilket gör att det är lätt att få fokus på fel saker. Fokuset borde vara göra två, tre grejer i försvarsspelet rejält och se till att det sker så. Ofta, ofta eh, när man är ung tränare, jag vet själv när jag började som målvaktstränare ibland. Jag hade lust att, att visa sju grejer för en målvakt. Det här och det här ska vi jobba med. Medan ju mer erfaren jag har blivit kommer fram till att vi jobbar med en, max två grejer. Under en vecka eller under några dagar. Och se till att nu sitter det här. Sen kan man lugnt gå vidare till nästa. Så att ibland kan, kan man som oerfaren tränare få lite överambition. Och vilja göra för mycket istället för att hålla ner det. Och se till att man gör de här två, tre grejerna riktigt bra. Jag vet inte om du har läst om det men det var just det som var fallet där. <laughs> med Philander att han hade tydligen kommit in och haft sju, åtta grejer. Och jättebra grejer. Men att de fick säga till då, om det var Niklas som fick säga till att vi måste skala av det här för spelarna kan inte ta in all information. Aha. Så det var ganska roligt att du säger det. För ja, det var jag, jag pratade med Harald Lyckner ja. som är en av våra mest erfarna tränare nu precis innan jag kom till er här. Så vi pratade en timme om, om serien och jag ville höra lite hur han såg på Västerås och även på AIK framförallt och Malmö som vi ska göra idag. Men, men då började vi prata om just det här att ju mer erfaren man blir som tränare desto bättre blir man på sålda. Så det var den, därifrån den diskussionen ja. kom tänkte jag. Så, aha, så att Filandra själv pratar i de här termerna. Ja, det har varit för mycket information. Att han har ju jobbat så för hårt och tagit ja. fram för mycket situationer. Det är så... Det är så ja, vad intressant. Ja. För det är så häftigt. Det är ungefär som man ska spänna en båge och skjuta. Den bästa bågskytten har spänn ju perfekt. Men skulle jag försöka, nu skulle jag garantera att spänna alldeles för hårt. Så det är ju en väldigt... Bruce Lee pratar om att, att man... Ja, nu, nu blir vi lite... Nu kommer Servi... Vad hände? Servitaren? Nej, det var bakom det här. Och Kalle som är med på varenda sändning. Ja, okej, okay, okej. Okay. Eh, ursäkta, jag avbryter, men, men... Försök göra det enkelt. Två, tre grejer och se till att göra dem bra. Och, och fokusera mer på prestationen än på, på resultatet. Då brukar det vända. Mm. Ja, vi glider vidare med Hockeyhalsvenskan. Det blir väldigt mycket mer om den i nästa podcast. Men vi har haft en tävling som, som du drog upp er i kaffet ett par veckor sedan. Där vi har nu fått fram en vinnare också. Tävlingen var ju... Hur lyder Jonas Gustafssons slutspelsrekord i ishockey? Och vi har fått många svar på hashtag. Vi har satt H och dragit en vinnare som Tobias Karlsson, Nyköpingskillen, ska berätta. Jaha. Eh, då får du nog peka ut den först. <laughs> du har den där, ja. Ja, just det. Då har vi vinnaren. <clears throat> Martins hockeyblogg, det är hela ditt twitterflöde Det är inte så lätt att hitta en här kan jag säga Men eh, Martins hockeyblogg har vunnit Och han eh, har svarat Monstret som han ju kallas Jonas Gustafsson, numera målvakt i, i Detroit Rekordlöp på 240 minuter och 25 sekunder Utan att släppa in mål Och så har han lagt till lite bonusinfo Rekordet innan dess hade Thomas Osten Östlund Som stod i mål i Djurgården en gång i tiden. Och AIK mm. 
Ja, men det är väl ett helt korrekt svar. Fantastiskt, wow! Och då kan jag säga att när han slog det rekordet, då var det två, tre grejer i försvarsspelet som gjordes prickfritt. Annars kan man inte hålla nollan i fyra matcher. Och det är Mattis... Han är en bra målvaktstränare också. <laughs> jag hörde om någon liten ja. rund figur där ja. som sprang runt. Men, men bra, bra jobbat, grattis. Nu ska vi säga grattis till Mattis Hockeybrag, ett Texas, Texas Diff. Så det är en Djurgårdssupporter här gissar jag. Som kommer få en signerad Detroit-tröja. Och den som har signerat den är inte Erik Rönnqvist utan det är Niklas Lidström. Mm. Så du, att det är... du har inte varit där och kladdat. Nej, nej, nej. Vi, vi vågar inte röra den här tröjan utan Lidas fick skriva på den. Det är ju ett härligt pris. Wow, vilket pris. Det är CCM som har skänkt priset också. Så tack så mycket till CCM. Men nu har fått nya priser också. Jonas Falman som är journalist och författare. Har ju skrivit en bok tillsammans med Jonathan Hedström. Nice. Väldigt... Omdebatterad bok där jag inte berättar hela sanningen. Den heter ju till och med rakt från hjärtat. Jonathan Hedström. Och vi har fått ett antal exemplar av den här boken. Jag tänkte att vi skulle börja låta ut ett exemplar nu i en tävling. Och eh, tävling som jag har kommit på det är vilken klubb avslutade Jonathan Hedström sin karriär i. Han var ju runt i ett antal klubbar men vilken klubb avslutade han sin karriär i? Jag är helt säker på att han har avslutat. Nej, men vi, vi, vi leker att han har avslutat karriär. Så det senaste? Senaste. Ja, jag tror att han har slutat nu. Men... Eh, Senaste klubben och så skriver ni in det till hashtag vi har satt HA. Hashtag vi har satt HA. Så kan ni vinna en bok här rakt från hjärtat med Jonathan Hedström. Spännande. Verkligen. Och så fortsätter ni följa då, precis som Erik Rönnqvist alltid gör flera gånger om dagen. Gå in på vsatsport.se. Där får ni alla mål från Hockeyhalsvenskan, alla mål från världens bästa hockeyliga NHL. Där får ni fotbollshöjdpunkter. Motor, lite näskor sitter och tittar på. Ja, här. lite golf. Det blir bara sport, bara sport, bara massa utav sport. Helt enkelt. Tack Erik, nu ska du få äta för vi ska samlas om 15 minuter och oh, bra. Tack, tack så mycket. Eh, kul att du var med i den här podden. Tack så mycket Tobias Karlsson. Tack, tack. Tack själv. Ja, tack. tack. Härligt att tacka alla hela tiden. Eller? Tack alla lyssnare också. Ja. Underbart. Kul att de är med oss. Ja. Och fortsätt vara där och lyssna in den här podcasten. Vi har satt Hockeys podcast som ni finner på iTunes och på vsatsport.se. På återhörande allihopa. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.